0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el episodio número 171 y uh, como siempre es un gusto que estén aquí. Uh, el día de hoy nomás tengo un pensamiento. Uh, no es un estudio, a lo mejor algunos uh, pues, se agüitan con eso, pero pues es un podcast y de vez en cuando es bueno nomás compartir una idea. Y uh, he estado medio traumado. Estoy grabando esto martes. Y uh, lo que me sucedió, sucedió hace una semana exacta y no he podido quitarlo de mi cabeza. De hecho, voy a, estoy medio preparando esto para, para compartirlo con la iglesia, porque es algo que personalmente me ha ministrado un montón. Pero antes de entrar al, al, al episodio de hoy, uh, si quieres apoyar esto, siempre puedes hacerlo en Patreon.com. Diagonal Jesaja Hansen uh, Pues apoyar desde un dólar al mes Acabamos de tener nuestro Zoom Vieras qué qué buen tiempo Extrañaba a todos Porque en diciembre no pudimos tener Pero Pero uh, Lo tenemos todos los meses En diciembre fue un poco diferente Porque sacamos las, los siete episodios de Narnia En un, en un, solo, en un solo día entonces, uh, pero siempre lo tenemos. Si vieras la comunidad, uh, si, si eres de Patreon y estás viendo esto en YouTube, uh, com, com, comenta abajo, uh, porque realmente es algo hermoso y, y desde un dólar al mes puedes, puedes ir ahí. También compartimos como acceso preferencial. Uh, Mimi compartió la canción nueva que acaban de grabar uh, como equipo aquí en La Fuente. Uh, entonces pudieron escuchar eso antes ya. Y ahorita debería estar en Spotify. Entonces voy a pedir Alvin, no sé si puedes poner ahí. Ya, yeah, ahí está. Creo que ya salió. <ríe> entonces, si quieren ir a escuchar, se llama Descansa mi alma. Uh, de, la, de la fuente música y en Spotify entonces vayan y escuchen eso lo trabajaron todos aquí, aquí en casa uh, como baterista Marcos Bremer yeah. uh, todos los demás músicos aquí en casa, se grabó aquí en casa entonces sí si te interesa, puedes escuchar eso. Y si dices, no, yo no puedo apoyar económicamente, no hay ningún problema. Uh, tú puedes apoyar ese canal. De hecho, nomás compartiendo el link, suscribiéndote, uh, diferentes cosas así. Entonces, uh, sí, nomás interactúa con el canal de alguna manera para saber que estás ahí. Y siempre sus, sus palabras bonitas son apreciadas. Y uh, como les digo, este, yo creo que va a ser corto este episodio. Uno nunca sabe uh, <ríe> cuando vas comenzando. Pero uh, me sucedió algo el martes. Pero antes de entrar, o oh, comenzamos ahí. No tengo notas ni nada. Nomás quería compartir esta historia. ya yeah, Comparto la historia. El martes pasado, uh, desperté con una, con, desperté con, con una inquietud. Y uh, la inquietud nace de esto. Uh, terminé en Arnia y de Navidad, mi, mi mamá me regaló el Señor de los Anillos. Uh, ya sé, uh, mi mamá todavía me da regalos de cumpleaños a los 33. <risa> y, uh, me regaló El Hobbit y los tres libros del Señor de los Anillos y y hey, oh my god qué buenos libros uh, y si sí, los que están diciendo ya que salga la serie de eso, ni sé cómo taclearlo, es mucho más complicado, complejo uh, que, que algo como Narnia que pues lo lees y boom resalta el, la historia, tengo que dejarlo cocinar y no estoy diciendo nunca nomás que no, no nació mientras lo estaba leyendo como que todos tienen que leer esos libros. Entiendo, es, son mucho más complicados, uh, son, son libros pesados, son una tarea. Uh, y uh, total se juntó con uh, ahorita en, en, <ríe> en enero Telmex, Dios los bendiga, uh, es nuestra proveedora de internet. Nos cortaron el internet, pero no fue porque no pagamos, fue porque se lo instalaron a un vecino. Y nos quitaron a nosotros el internet para dárselo al vecino. Y tomó una semana para que ellos lo arreglaran. Que uh, nos instalaran a todo nuevo. Y era como, regrésanos nuestro internet y tómense la semana con el que lo está apenas contratando, ¿no? Pero pues bueno, uh, ahí tratando de, de, de mantenerme lejos de mis demonios en medio de ese proceso. Pero pues... Uh, ya sabes cómo somos, o sea, en cuanto no hay internet que se hace durante todo el día y, y uh, decidí, ¿sabes qué? Pues todas las noches en vez de ver básquetbol o ver una serie, voy a, voy a leer El Señor de los Anillos, voy a terminar esto y el lunes es nuestro día de descanso entonces el lunes pude leer casi todo un libro completo del Señor de los Anillos si has leído estos libros sabes que son como les digo complicados, complejos, uh, largos y se siente un poco como tarea después de como leer 100 páginas sientes como que otra uh, buenísima la historia pero sí está largo y uh, entonces el, el lunes antepasado me senté... Yo creo que leí por ocho horas seguidas. Yeah. Y, y Yo sé. <ríe> uh, mi hijo estaba en lo suyo. Mi esposa estaba en lo suyo. Y uh, yo me pude perder por ocho horas en, en la media tierra. Y, uh, y estuve ahí. Y, uh, y terminé el segundo libro. Y tomé una foto esa noche. De que ya había leído tres de los libros. Y me faltaba un libro más. Uh, entonces... Tomo una foto, lo subo al Instagram y pongo algo como 1300 páginas y las que faltan, ¿no? Y medio absurdo yo, pero pues comparto eso y lo pongo en Instagram y uh, me voy a dormir. <ríe> en la mañana que despierto y tengo mi tiempo a solas, uh, me gusta mucho empezar el día. Siento que empiezo el día bien cuando tengo mi taza de café y hablo con Jesús un ratito. No siempre me habla de vuelta. Uh, la mayoría del tiempo no, pero uh, paso un tiempecito no sé, unos 15 minutos, leo, leo, leo mi Biblia, uh, un Salmo, uh, algo que me llame la atención esa mañana, y luego planeo el día. Tengo tres, tres cosas que tengo que lograr hoy. Es más o menos, es el límite de lo que puedo hacer en un día. Uh, entonces pienso en, en tal junta, o voy a grabar un episodio, o uh, uy, tengo que escribirle a tal persona, o tengo una reunión de Zoom, no sé. Y... Uh, y estaba en mi tiempo a solas donde me siento en silencio por unos momentos y busco la voz de, de Dios. Y uh, sentí que Jesús me habló. Y uh, uh, hasta ahí puedes decirlo, ¿verdad? Nunca estás seguro, pero soy, estoy 51% seguro, ¿no? Y uh, siento que Jesús me habla. Y, y lo único que me habla es, ¿por qué posteaste eso? ¿Ya? Yeah. ¿por qué posteaste eso? En Juan 10, versículo 24, en adelante, nos dice que la gente lo rodeó. ¿A quién? A Jesús. <ríe> y le preguntó, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Jesús les contestó, ya se los dije, y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Y Jesús afirma lo siguiente: Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y ellas me siguen. Ah, ¿Vieras <ríe> qué tan.? ¿Cuántas veces? Tengo que ir armando una carpeta para después mostrarlo, sería muy chistoso. Uh, pero yo creo que mínimo una vez a la semana, a lo mejor una vez cada dos semanas, alguien me termina escribiendo por Instagram, Twitter, lo que sea, y me mandan una foto de alguien. Y usualmente la pregunta es, ¿eres tú? <risa> y uh, 90% del tiempo no se parece a mí en nada. O sea, puede ser algún famoso súper guapo, uh, puede ser alguien así atlético, o es la persona más fea que he visto en mi vida, o es una calcomanía, o no sé, pero usualmente tienen dos, tres cositas, características que puedo decir, oh, ya sé por qué piensan que soy yo. Usualmente es o oh, tiene una gorra con barba, o es un gordito. <risa> Y la pregunta es, ¿eres tú? Uh, les digo, tengo que guardar estas fotos porque les daría risa. O sea, en buena onda. Uh, por lo menos a mí me da risa. Es como, come on, ¿por qué no me compara con alguien más guapo o solo ven la barba? ¿Sí me entiendes? Entonces, uh, <ríe> siento que cuando hablamos acerca de la voz de Dios, la pregunta número uno uh, siempre es, ¿pero es Dios? ¿Cómo sé si es Dios? Y la verdad es que no hay como que una fórmula exacta para saber si fue Dios. ¿Me entiendes? O sea, no. Uh, la mayoría de cristianos o gente que escucha a Dios, uh, aunque digan, aunque se paren en un púlpito, digamos que un pastor se pare y dice, Dios me habló, vamos a con Construir un nuevo edificio, o vamos a comprar un nuevo sistema HD o lo que sea, porque Dios me dijo, ¿verdad? O, uh, lo dicen con tanta como confianza que te puede engañar. Usualmente yo los con, conozco a algunos de estos pastores, estamos usualmente 51% seguros, pero nunca nadie está seguro. ¿Por qué? Porque no es la voz audible. No es como que Dios abre los cielos y ¡pum! ¡Oh! Suenan los ángeles y ¡hijo mío! ¿Sí me entiendes? O sea, no, no es así. Es más, más sutil que eso. Y puede ser confundido con tu propia voz, tus propios pensamientos. Uh, puede ser confundido con uh, influencias y... Uh, emociones puede ser confundido aún si, si crees en el diablo pues en el diablo mismo o sea un demonio por ahí etc uh, puede haber muchas voces corriendo por tu mente al mismo tiempo y cómo sabes que eso fue el Espíritu Santo cómo sabes que eso fue Dios pues tengo algunas características que, que para mí como que lo definen uh, Jesús dice mis ovejas escuchen mi voz, mis seguidores escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen y para mí para poder decir ok, confío que es la voz de Dios hay una característica innegable y es la de ternura yeah. y, y yo sé, yo entiendo la palabra ternura te hace pensar como que susurros y bien bonito y ay hijo, como estás No, no estoy diciendo gentil Estoy diciendo tierno. Es cierta ternura detrás. ¿A qué me refiero con eso? Pues hace años, Sawyer estaba más chico, no sé, tenía unos tres años y apenas podía agarrar la, la, la perilla del, del, de la casa. Y un día quiso irse a, al parque, que, que nos queda a una cuadra, no está lejos. Quiso ir a jugar allá y me dice, papi, vamos y así. Yo no tenía mis tenis puestos, entonces yo le dije, espérame un segundo. Me puse mis tenis y cuando me paro ya no está en la casa. La puerta está abierta. Y supe, y te pasa esa cosa como padre, ese susto. Mi hijo acaba de salir a la calle, tiene tres años. Y el miedo más grande es pues, que lo atropellen. O sea, que, que haya un accidente, que se haya ido corriendo al parque, y no miró a dos lados de, de la calle. Es, 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 tiene que ser uno de los sustos más grandes de cualquier padre. Entonces yo nomás sé que se fue. Y yo no confío en él de cruzar la calle bien. Uh, y salgo asustado. Lo veo. Está parado ahí todo bonito en la banqueta esperando. O sea, ya había como que agarrado cierto entendimiento de que no voy a, no voy a cruzar la calle. Uh, y se ve todo bonito ahí con una gran sonrisa. Y por un segundo sientes ese alivio. Pero luego cualquier padre que ha perdido a su hijo en algún momento uh, sientes alivio por como medio segundo y luego un enojo. ¿Por qué te saliste, verdad? Y yo voy sobre él y yo estoy grandote, <ríe> estoy grandote. Y puedo levantar la voz. Y pobrecito, no se la merecía, ¿ok? No se la merecía. Pero camino hacia él o corro hacia él y me paro sobre él, ¿ok? Imagínatelo, un niño chiquito y yo estoy sobre él mirándolo y le grito, nunca te sales de la casa cuando tú solo, etcétera, te pueden atropellar, te pueden secuestrar momento tonto de papá, ¿no? Pero yo estoy, o sea, furioso. Me imagino a mi pobre hijo nomás escuchándome, no sé. Si ¿Sí me entiendes, o sea, como que un ogro encima de él. ¿Y como, qué feo me vi como padre. Pero su reacción es la que me llama la, la atención. ves, Aún con mi enojo, aún, aún levantando la voz de manera que Dios nunca lo haría con nosotros, aún así mi hijo voltea conmigo, se le encorva los labios, le salen lágrimas y levanta los brazos hacia mí. Entonces, Aunque lo asusté, él todavía al buscar refugio lo, lo buscó en mí. Porque aún detrás de todos esos gritos y todo eso, yo no estoy proponiendo que Dios grita así. ¿okay? Yo, yo la regué como padre. Nuestro padre que es perfecto, aún nos puede levantar la voz, pero aún en el tono de su voz encuentras esa ternura. Y así fue esa mañana conmigo. Una sola pregunta. Una pregunta que brinca todos los muros de ego. Que algún mejor amigo, algún psicólogo, algún pastor, algún consejero. Le tomaría años brincar. En un segundo, con una pregunta, con una ternura. Un poco de juguetón. Jesús me pregunta, ¿por qué posteas esa foto? Y ves, yo sé que Jesús nunca me va a preguntar algo. De lo que Él no sabe la respuesta. La, la razón que Jesús me pregunta algo no es para buscar la respuesta. Es para mostrarme la respuesta. Y en un momento, en un segundo, yo supe por presumido. Por presumido. Que me lleva a, otra, a otro punto convicciones personales convicciones personales se me hace un término tan religioso, tan legalista tan, no sé, es muy muy común entre pentecostales y bautistas, o sea tú buscas una predicación, lo hice hace rato, a ver cómo quiénes son los que hablan, y todos son esas dos denominaciones uh, pero pero creo en ellos, creo en en, en formación individual también o sea, si, si creo que Dios es un Dios personal, que quiere una relación personal conmigo, yo creo que también personalmente me quiere formar y, uh, y creo que te quiere formar a ti y no todas las reglas todas las leyes uh, le quedan a cada persona uh, hay algunas como no mates <risa> y yeah, hay algunas, algunas claras, ¿no? Como que, no, nadie haga esto. Pero hay algunas cosas que son personales. Y una, una convicción personal es mi manejo de redes sociales. Me he metido en muchos problemas a lo largo de los años uh, con redes sociales. Y una es, soy muy... Tengo, tengo un problema con comparación. Uh, no sé si es necesariamente competitividad, porque no me importa... Ganarle a alguien, pero usualmente si alguien tiene más likes, más seguidores, me hace sentir a mí como un loser. Uh, no, no es que yo les quiera ganar a esa persona ahora, pero... Me comparo con otros y me siento como un lucer. También me pasa lo, lo donde vas viendo y vas viendo la vida perfecta de todos, ¿no? Porque es lo que se hace. Se presume en redes sociales. Presumes a dónde viajaste, con quién andas, etcétera, etcétera. Nomás vas poniendo cosas, ¿no? De qué son las cosas que a ti te importan. <risa> uh, ¿Y qué es lo que quieres presumir? Es, una, es un mundo uh, muy editado. Uh, censuramos lo que no queremos compartir con el mundo. Y uh, resaltamos o acentuamos lo que sí nos gusta de nosotros. Entonces, a lo mejor uh, subes muchas selfies o subes donde viajas o subes uh, tus, uh, tu, tus ejercicios o, no sé, uh, para predicadores es donde fuimos a predicar y yo en la plataforma con el micrófono. Ahora, yo no tengo nada en contra de que alguien más lo haga. Lo entiendo al 100. Pero convicción personal, uh, sentí hace tiempo que no hiciera eso. Uh, y, y convicciones personales tenemos que ser claros uh, filtros no sé no sé qué otro término que hay aquí uh, valores personales no los imponemos a otros porque como te digo no es uniforme uh, conozco a algunos que son vegetarianos por convicción personal uh, conozco a otros que nunca besaron a su novia hasta el día de la boda uh, y es su convicción personal eso no aplica a todos Gloria a Dios no aplica a todos. Yo quiero comer carne y quise besar a mi novia, ¿me entiendes? O sea, uh, algunos no escuchan cierta música o algunos uh, nunca se van a tatuar o cosas así. Totalmente válido. El momento en que ahora tomamos eso y se lo, se lo ponemos sobre alguien más, uh, ahora estamos tomando el trabajo del Espíritu Santo. Y uh, si yo quiero llegar a ser la mejor versión que Dios tiene para mí yo tengo que no nomás escuchar su voz sino seguirlo, obedecer en otras traducciones obedecer a Dios obedecer esa voz entonces siento que fue un buen recordatorio ¿por qué, por qué lo posteaste? fue tan tierno fue, Tuvo un poco de sarcasmo pero creo que Jesús sabe cómo hablarme um, ¿por qué posteaste esa foto? Yo supe luego, luego, por presumir. Y mi convicción personal es nunca quiero subir algo con un corazón presumido. Ahora voy a seguir posteando fotos de libros que estoy leyendo. quiero seguir recomendando libros, pero qué presumido. Y me hizo recordar algo que hice en diciembre, que fue posteé todos los libros que leí en el año. Creo que mi corazón no estaba al 100 en ese punto. Entonces, si le soy sincero, o sea, una, uh, yo quiero seguir creciendo. No, no sé si uh, tengo que pedir perdón o algo así. Uh, uh, quiero seguir mejorando en mis redes sociales, pero es por el trabajo personal que Dios hace en mí. Entonces, a lo mejor quería nomás aterrizar en esas dos cosas el día de hoy. Una, si quieres, una de las características principales de la voz de Dios es que es tierno es que con una sola pregunta puede tocar los lugares más sensibles de nuestro corazón. Es, ah, ya, yeah, a veces pesa, pero no aplasta. A veces, a veces te expone, pero no avergüenza. A veces, a veces trae convicción, pero no condena. La, la, la manera que me gusta verlo es, 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 como, es como una navaja, ¿no? una navaja en las manos de un asesino viene para matar, pero en las manos de un cirujano una navaja viene para sanar. Y a veces sus palabras pueden ser como una navaja. Yo sentí como una navaja esa mañana. Y uff, supe. Pero fue para ir, seguir sanando algo en mí. Esa com, com, comparación, esa, ese deseo de denme likes o lo que sea que todos sentimos. Y a... Uh, fue para seguirme formando. Entonces, a lo mejor dos cosas. Como les digo, una, su voz es tierna. Si quieres distinguir la voz de Dios, busca la voz tierna. Si te condena, no fue Dios. Si te sientes como basura, no fue Dios. Pero si te empuja hacia lo correcto, yo creo que sí. Y dos, todos necesitamos algo personal. Algo que otros no van a entender. O algo que otros van a decir, no, nah, o sea, no, no seas exagerado, no seas eso, no seas lo otro. Um, pero tú sabes, tú sabes que ciertas cosas que tienes que hacer y otras que no. Y, uh, y a lo mejor se puede que los otros puedan hacerlo. O no lo hagan. Pero a ti y a mí, que queremos vivir la mejor vida posible. Uh, Necesitamos estos valores, filtros, uh, convicciones personales para que el Espíritu Santo siga haciendo su obra en nosotros. Yeah. Entonces, como les dije, en un episodio un poquito más corto el día de hoy. Y ya uh, nos vemos aquí la próxima semana. Ánimo.